1: Le Grand Mouvement est signé du bolivien Kiro Russo, dont c'est le deuxième long-métrage, à la fois film expérimental et documentaire. La caméra suit le parcours d'Elder, jeune mineur arrivant à pied à La Paz avec d'autres camarades en provenance de Wanuni, pour protester contre leur renvoi des mines d'étain présentes dans cette région. Grâce à une vieille femme, Mama Pancha, les mineurs trouvent à s'employer sur le marché de la ville, mais Elder tombe de plus en plus malade, comme asphyxié par la métropole. Mama Pancha le confie alors à Max, un ermite sorcier guérisseur qui va tenter de ramener le jeune à la vie. Sans doute doit-on Emmanuel Burdeau commencer par euh, cet équilibre entre un film qui à mains égards évoque un documentaire en débutant sur une manifestation de mineurs en explorant la misère urbaine et le sort euh, des classes populaires boliviennes avec des acteurs euh, en partie non professionnels, mais qui en fait quelque chose de visuellement euh, très expérimental avec des distorsions de son, des montages très très cut. Il y a un moment où des personnages se mettent à exercer une, une chorégraphie en plein milieu de la, de la rue sur euh, de la musique électro. quest est-ce que ce traitement très original d'un thématique qu'on connaît déjà vous a fait Alors
2: Moi, je trouve le film assez fort. Il y a des facilités, notamment le recours à la danse. C'est quelque chose à quoi il est toujours difficile de résister dans, dans, quand on est spectateur. Il y a des facilités, mais c'est un film assez, assez fort. Peut-être il faut préciser que le, donc le, ce réalisateur s'appelle Kiro Russo. C'est le deuxième volet de ce qu'il annonce étant comme étant une trilogie sur les, les mineurs de, de Bolivie. Le premier film s'appelle Viero la vera je crois, et c'est dans, dans ce film on voyait déjà le personnage d'Elder, ce mineur euh, un peu un, un peu incontrôlable, un peu bon à rien et qui picole beaucoup et qui ne fait rien de ce qu'on de ce qu'on lui demande. C'est intéressant les, les trois films d'aujourd'hui parce qu'on a c'est un peu trois films sur les on pourrait dire un peu pompeusement sur les potentialités politiques de l'image. Là on est on est dans quelque chose qui euh, alors c'est pas c'est pas de l'archive et en même temps le film a un côté aussi archive dans le sens où c'est un cinéma qui conjugue deux deux choses. D'abord une, une, une plus qu'une référence, une inspiration avérée par Rousseau du côté de l'avant-garde la, de des, des années 20 et des années 30. Euh, Diga Vertov, euh, L'homme et la caméra, donc un cinéma qui se voudrait une sorte de. Un cinéma qui voudrait être, disons, directement dans les choses, voilà. C'est-à-dire que non pas un cinéma qui est à l'extérieur de ce qu'il montre, mais qui, qui, qui s'orchestre comme une symphonie de la réalité elle-même. Bon. Donc ça, c'est plutôt le, le, le grand cinéma d'avant-garde des années 20 et 30. Et puis, quelque chose qui est, je dirais, euh, en vérité, plus contemporain, ou qui est ce qui, dans le contemporain, et pas simplement dans ce film, renoue avec ce cinéma-là, qui est un certain mélange de documentaire et de la fiction, jusqu'à... Parce que tu as résumé le film, mais merci de l'avoir résumé, parce que je, pour moi, il n'était pas aussi... Non, mais il
1: est pas. Euh, j'ai résumé, mais en fait, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà. n'est hein. pas la
2: narration, pas la dire, narration. Qui,
1: euh, qui, qui structure euh, ce qu'on qu voit à l'image.
2: Enfin, jusqu'à donc euh, créer une, une certaine forme de, de, de confusion euh, et euh, j'ai l'idée que on est en fait, on est toujours dans les choses. On n'est pas à distance des choses. c'est pas pour rien que c'est la mine. C'est comme une mine, une grotte. On, à un moment, on va entrer dans la bouche d'Elder. Je pense que oui, c'est une conception assez, assez primitive du cinéma, comme une sorte d'expérience sensorielle directe qui nous mettrait, euh, où on se sent presque plus regardé par le film, qui est un cinéma matière, qui est un cinéma dans les choses, qu'on qu ne le regarde. Alors, la petite réserve, c'est que dans cette, dans cette expérience-là, qui, qui est loin d'être sans force, voilà, la chorégraphie, pour moi, c'est vraiment le moment... Où ça bascule parce que c'est très fort à regarder et en même temps est-ce que c'est pas est- ce que c'est pas simplement du clip quoi voilà mais c'est pas rien du tout euh, ce grand mouvement occitane
0: je vais repartir à partir de cette, euh, cette euh, histoire de, de partie clipesque là aussi un moment musical avec... Euh... Pour les gens
1: qui l'auraient pas vu, hein, donc euh, beaucoup de scènes se passent dans le marché, il y a beaucoup de scènes qui montrent le labeur, le transport des sacs, les chantiers de construction, mm -hmm. et puis il y a un moment bah, tous ces personnages qui se mettent à danser euh, au milieu de la rue voilà, euh, sur de la une musique très électro euh, voilà, sorti un peu de nulle part De même qu'il y, euh, y avait une
2: scène de boîte de nuit au début de même du film précédent au début du film précédent.
0: Très électro mais en même temps très euh, marqué temporellement d'ailleurs dans le générique de fin, il y a le titre de la qui s'appelle 80s maniac ou 80s je sais plus quoi mais enfin c'est de la synthwave très assumée et qui crée cette rencontre au sein du film entre deux tendances, c'est-à-dire l'avant-garde formaliste russe pourquoi pas un peu epsteinienne avec ce tempestère qui provoque une tempête sur, sur la Paz à un moment donné. Et de l'autre côté, quelque chose très années 80, très Dario Argento avec ce chien blanc qui court dans la nuit, avec cette musique, avec la ville filmée de nuit et le fantastique quoi qui est très présent et qui me semble très intéressant. Et c'est vrai que là, il y a une conjonction comme ça de plusieurs genres dans un film qui, contrairement au cinéma euh, des avant-gardes russes, n'est pas euh, dans une observation fascinée de la modernité, de l'accélération, etc., mais plutôt quelque chose d'une critique de la postmodernité à partir de plusieurs tendances esthétiques comme ça qui se mélangent. Et, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, effectivement.
1: Alice Leroy, sur cet équilibre et euh, bah, ce qu'on entend déjà dans ce que disent Occitane et Emmanuel, c'est-à-dire qu'il y a voilà, des, des éléments très disparates, est-ce que ça finit par, euh, par faire un, un, un objet cohérent ou est-ce que justement on passe un peu d'un moment à l'autre de manière, bah, alors pas toujours clipesque, mais quand même un petit peu trop cut
3: ouais, Cette dimension de, de clip, euh, <rire> elle est quand même présente un tout, dans un moment très bref. Non Il me semble oui. que c'est vraiment un détail ah oui. dans, le, dans le film. Euh, non, par contre, le, alors, le grand mouvement, c'est vrai que le, le film est tout le temps en mouvement euh, et aussi tout le temps au bord du, du déséquilibre et de la confusion. Ce n'est pas un film dans lequel, d'ailleurs, on entre très facilement. Moi, j'ai mis un moment à comprendre euh, quels étaient les personnages qu'on allait suivre, euh, quelles relations ils entretenaient les uns avec les autres. Ce n'est pas un film évident et je pense que c'est un film peut-être qui porte la trace de, de toutes ces impossibilités. Je crois d'ailleurs que le projet de ce deuxième volet, puisqu'il s'agit effectivement, comme le disait Emmanuel, de... Du Deuxième volet d'un triptyque, c'était de faire le portrait de Max, l'espèce d'ermite chaman là qu'on découvre sur les hauteurs de la Paz, qui s'est révélé euh, trop difficile à, à diriger, un acteur trop récalcitrant et qui est devenu un des éléments de, de, de ce récit. Mais il me semble que si le film est intéressant, c'est moins pour. Euh, peut-être son récit, que pour son esthétique et la façon dont il, il articule à la fois des espaces et des vies. C'est-à-dire, la ville elle-même est un personnage. D'ailleurs, on débute par ces... Oui, on ce, peut peut-être ce... dire
1: quelque chose de cette scène d'ouverture, une sorte de grand, 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 grand zoom euh, de, qui de... se rapproche ouais. de la Paz, avec d'un coup les bruits qui augmentent, à la fois les bruits des téléphériques hein, qui sont assez présents dans ce film. C'est un des moyens de transport à la Paz et des bouchons de la circulation.
3: Ouais, il y a un travail du son et de l'image qui sont assez... Euh assez remarquable. Euh, je crois que le film est fait en 16 euh, et il y a vraiment une, une, une qualité de l'image qui est très organique comme ça. Et puis, il y a, un, y a un, une attention euh, à la fois au, au mouvement de caméra. Euh, et c'est vrai qu'il il affectionne particulièrement le, le zoom. Il en fait un usage plutôt... Euh, plutôt très beau je trouve et puis j'ai trouvé aussi que il euh, y a il y a une beauté des raccords dans le film il y a euh, donc cette maladie qui dévore Eld euh, Elder mais qui dévore aussi la ville hein, qui il euh, y a une prophétie qui annonce que la ville tombera elle aussi en poussière il y a une sorte de maladie euh de la poussière et de la mort qui hante tous les corps ici. Mais il y a un, un plan dans lequel euh, une petite lumière euh, tombe comme ça sur la poitrine d'Elder qui est en train d'agoniser. Et puis comme ça, dans un raccord, on voit le, 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 la silhouette d'un train qui s'avance comme ça du fond de l'obscurité. Et il y a comme ça une série de, de raccords qui articulent des espaces et des temps qui, a priori, n'appartiennent pas du tout euh, aux, aux mêmes coordonnées.
1: Et pour finir sur cette émission où il aurait été beaucoup question de politique des images, mais aussi de la manière de filmer la politique. Euh, comment vous avez compris ce... Parce que le, le, le zoom euh, initial, il se finit sur des, euh, des affiches un peu lacérées euh, d'élections, enfin justement des affiches électorales. Euh, on, on part quand même sur une grève et en même temps, finalement, ces, ces, ces luttes, elles deviennent un peu hors-champ. Après, ce qui nous reste, c'est juste un combat de boxe à la télé que regardent les mineurs à moitié ivres euh, dans ce marché euh, central de la ville.
0: Oui, je pense qu'il n'y a pas de Enfin, que le discours politique, il est assez secondaire, il n'est pas du tout didactique. C'est plus un film sur la stratification de cette ville, c'est-à-dire comment elle repose sur, très concrètement, des travailleurs et des travailleuses. Et en fait, c'est de ça qu'il est question. C'est plus par le zoom de, de rentrer dans les ruelles de cette ville, dans le grouillement de la ville, pour dire, voilà, il y a des individualités sur lesquelles repose la structure sociale tout entière. Il y a cette individualité qui est celle de Max, qui vit entre la ville et, et la forêt environnante, qui est une sorte d'électron libre qui fait que rentrer et sortir. Mais ce qui est important, ce sont voilà, ces individualités qui supportent la structure sociale tout entière, même avec leur corps, puisque cette importance du corps d'Elder, qui est censé en train de trimballer des trucs et de pas réussir à les porter, etc., et que le zoom rend particulièrement visible en zoomant sur les corps et en même temps en zoomant sur l'image elle-même. C'est-à-dire, on voit cette matérialité du 16, ce flou permanent. Soit c'est la matière de l'image qui est floue, soit c'est encore plus flouté par la chaleur, etc. Et tout ça crée comme un ensemble organique qui serait celui de la ville. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'Hiro a place, en tout cas, sa politique des images dans des questions de forme et des questions esthétiques très marquées.
1: Emmanuel non, Je suis absolument
2: d'accord. Je, je voudrais juste ajouter, juste une chose, c'est vrai que le, je pense qu'on peut dire que le film essaie de ressusciter une espèce de grand matérialisme qui fait que le discours politique, euh, comme, comme énonciation, n'a pas tellement sa place. La question avec laquelle je crois qu'on reste tous les trois, c'est est ce que ce grand matérialisme peut valoir aujourd'hui Est-ce qu'à est qu un moment, il ne rejoint pas quelque chose comme, qui serait un peu, euh, disons, un tout-image Qu'est-ce qu qui distingue fondamentalement euh, ce, cet art du montage qui est quand même ici particulièrement sophistiqué, je crois qu'il était encore plus dans le film précédent, et une sorte de grande métamorphose de tout en tout, qui est un peu le fait de l'époque et qui n'est pas porteur disons, de la, de, la, de la même pertinence politique. Je pense qu'il y a un peu cette hésitation dans, dans, le, dans le film. Là où, parfois, il tombe dans une sorte de maniérisme, si on peut dire, alors qu'il est aussi très, très brut et, très, et, encore une fois, très fort.
1: Grand matérialisme ou grande métamorphose, il faudra aller voir le grand mouvement de Chiro Rousseau en salle depuis mercredi dernier. Merci beaucoup à tous les trois, la semaine prochaine on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.